0: 你好，今天我给您介绍的是郑璐老师的社会网络课。我们先做一个思想实验：假设你遇到这样一个场景，你的母亲要做一台心脏搭桥手术，你会怎么挑选主刀大夫？你看到这位大夫是科主任，那位大夫是院士的高徒，还有一位听说成功的做过好多起高难度的手术。如果我们从这些大夫的学历，职位、经历，甚至手术若干年后的存活率入手，相互比较，就能做出明智的决策吗？答案是否定的，因为这样还是让人难以抉择。但是你一旦有了网络的视角，你就会知道一个诀窍：去找和大夫接触最多、掌握信息最多的那个人。这个人是院长吗？不对，院长平时只跟大夫们开会。顶多知道一些报上去的统计数字，并不了解大夫们的细节。那我们应该问谁呢？问心脏手术室的那位护士长。护士长配合科里的每一位大夫做手术，他知道哪位大夫在遇到意外情况的时候最冷静、处理得好。他能观察到哪位大夫在术后对病人的康复最上心。他了解哪位大夫的手术并发症发生的少。这些信息不仅关系到手术的成功与否，还关系到你的母亲是半个月还是一个月后才能出院。而这些信息从大夫们的简历上面去读，或者从院长那里去打听，都是得不到的。你看，是否拥有网络思维，可能是一个事关生死的问题。很多你经常会碰到的问题，在常规思路中无解，需要到社会网络这个学科中找答案。为什么每个人都应该有网络思维？我给你三个理由。第一，这门课能带你重新认识身边形形色色的观察。我们每个人无时无刻都处在网络之中，不了解社会网络，我们甚至都不能正确理解人生的方方面面。学习了这门课程，你将知道在职场上什么样的岗位升迁快。高手怎么跳槽？我如果是一个后来者，我的机会又在哪里？在婚恋关系中找伴侣和找合作伙伴有什么不同？怎么扩大自己认识另一半的机会？网恋靠不靠谱？还有，为什么同学的姐姐的闺蜜长胖了，你也会变胖？肥胖、吸烟、恐慌和幸福感在人与人之间是怎样传染的？这些问题，欢迎。收听《社会网络二十讲》这门课程里寻找答案。第二，这门课程将改变你看世界的方式。过去我们所受到的教育、所掌握的世界观和方法论，都是把人看成是孤立的、原子化的人，把公司看作一个又一个部门，把城市看作一座孤岛，把社会看作一个又一个的统计数字。但是你如果学习了这门《社会网络二十讲》这门课程，你就会把你看世界的方式升级到一个更高的维度。你会知道怎么从网络而不是个体层面考虑问题。比如，我要推广一个新产品，我应该从超级节点入手，借助他们的影响力呢，还是采用农村包围城市的策略，从边缘突破呢？我所在的组织出现了小圈子。对于这种组织架构之外的关系网，我是应该铲除呢，还是研究它、改造它、为它，让它为我所用？还有，谣言传播是一个网络，疾病传播也是一个网络，这两种网络现象有哪些相同的规律，又有哪些不同点？电力运输是一个网络，恐怖分子也是一个网络，这两种网络对组织结构设计有什么借鉴意义？正所谓视角一变，世界就变。相信你学完《社会网络二十讲》这门课程，你就会更加了解我们所在的真实世界。第三，这门课程能让你掌握一种最潮流、最前沿的分析工具。正如望远镜的发明让人类认清了自己所处的位置，显微镜的发明为人类打开了微小世界的大门。今天我们也在经历一场同等量级的、同样激动人心的革命，那就是大数据革命。今天，我们可以以极细的颗粒度记录下丰富的网络数据，可以追踪微信十亿用户每天四百五十亿次的互动，可以根据社交网络精准的预测你的需求，可以用投资网络的演进反映一个行业的动向。在这样的一个大数据时代，社会网络作为一种全新的视角和方法，已经对社会学、政治学、经济学、传播学、管理学等学科产生了巨大的冲击，掀起了一场科学范式的革命。所以，你学习《社会网络二十讲》这门课程，其实是在掌握一种最潮流、最前沿的分析工具。这是一个你非用不可的工具。如果没有这项工具，你就无法获得对人群、对社会的洞察，你将在大数据的世界里寸步难行，只能被竞争对手远远的抛在后面。你能从这门课学到什么？在这门课程里，我将按照五个模块来带你完成这场认知升级。第一个模块思维，我将带你领略网络视角的独特之处，建立用网络看世界的眼光。第二个模块节点，我将带你学习构成网络的基本要素节点。我将告诉你进入一个微信群怎么去找那个最重要的节点，进入一家公司怎么成为最有价值的那个节点。第三个模块连接，这是构成网络的第二个基本要素。我将带你去看网络中的节点是怎么连接起来的。我会带你去看连接的异同、侧连接的强弱、最连接的距离，去理解为什么77亿人构成的网络居然是一个小世界。第四个模块。网络，我们会探究为什么视频点击、论文引用、城市人口和财富分配都具有相同的特征。我们还会介绍怎么计算网络的密度，会讨论什么样的网络更加牢固，会告诉你为什么在网络中增加新的资源和连接反而会降低整个网络的效率。第五个模块机制，我将带你切换到动态的视角来看网络运作的机制。我会带你看网络中的人际影响，什么东西可以导致网络传染，而创新的扩散又怎样受到节点门槛的影响？我会和你探讨人工智能的神经网络，还会带你去看金融危机产生的深层的原因。从思维到节点，到连接，到网络，再到机制，你拥有了这样一套工具箱，就可以开始像网络科学家一样思考。你可以用它来重新审视自己的朋友圈和个人发展，重新理解各种各样的社会现象。你会拥有一种段位提升、豁然开朗的感觉。接下来，我来介绍一下郑璐老师。郑璐老师是清华大学社会学系的老师，同时兼任清华大学苏世民学院的教授、数据科学研究院的。教授以及美国德克萨斯大学的教授，他写过一本英文教材《社会网络分析方法与应用》。他还做过大量的一线研究，分析过企业的政商关系，调查过农民工的社会网络，访谈过风险投资的大佬。这门课程里的很多精彩案例都是他和他的研究团队第一手发现的。他在清华大学讲授社会网络这门课程已经是第七个年头了。每次开课前，最苦恼的事情就是课堂容量有限，无法让所有想上这门课的同学都选上课。除此之外，还有很多外校的同学，甚至清华其他院系的老师也来旁旁听这门课。社会网络是一个新兴的学科，要讲好这门课并不容易。好在，郑璐老师有一个豪华的学术顾问团，是他们的审稿建议和支持，让郑璐老师特别有底气地站在这里。他们是邱泽奇，北京大学教授、费孝通老先生的高徒，他的影响力不仅限于学术界，在商业界也备受尊重的社会学大家，罗加德。清华大学教授、中国社会网络专业协会的创始人、网络大数据的学界领军人物李煜，复旦大学教授、社会学系主任，他对教育、阶层、婚姻的研究代表了中国社会学的最高水平。所以，《社会网络二十讲》这门课程其实是郑璐和社会学前辈一起共同打打造的一个产品。我做这门课程有一个发心，就是希望带着你摆脱个体的视角，看到网络对你的人生以及对整个世界的价值。这是过去我们用个体视角看不清的。什么是网络？简单来讲，网络的构成有两个要素，一个是节点，另一个是节点和节点之间的连接。节点一般指的是行动者，比如个人、群体。组织也可能是城市或者是国家，连接反映的是节点间的某种互动关系，最常见的是人际关系，由此构成朋友网、讨论网、拜年网等等。某大学空手道俱乐部三十四名成员的社会网络图，节点一是教练。节点34是创始人，创始人和教练之间没有直接联系，矛盾很大，围绕这两个人形成了两个小圈子，结果就是这个俱乐部走向了瓦解。在更加宽泛的意义上，网络的研究可以看成是一切互动形式的研究。从信息交流、情感支持、贸易往来、信用与资金的流动，到疾病的传播、创新与文化要素的扩散，都可以作为网络分析的对象。什么是网络视角？首先，网络科学强调连接的重要性。你也许会说了，在现实世界中，个体之间存在相互影响。不是显而易见的常识嘛，但是在很多学科的理论假设里，个体之间相互影响的事实，在很长一段时间都是被忽视了。假如我们熟知的经济学中的理性经纪人，就假设每个人都是以追求个人效用最大化为目标的原子化的人，但其实真实世界不是这样的。我们来做一个思想实验：假设一群人正在沙滩上玩耍。这时候海啸来了，十米高的巨浪拍向岸边，这群人会怎么办呢？按照原子化个人的假设，当然是谁的反应更敏捷，谁奔向高地的速度更快，或者谁能抢到救生圈，谁就能活下来。然而，如果我们考虑节点之间的关系，事情就没有这么简单。让我们来一看一个真实的故事。2005年，印尼海啸发生时，武术片明星李连杰正带着家人在马尔代夫度假。当时，他和女儿正在海滩玩耍，忽然一个大浪打过来，让他几乎失去了平衡。意识到了危险，他一把抱住女儿，拼命地往岸上的高地跑。他回忆说：“不到几分钟的时间，水已经向我冲过来了，迅速地淹到了脖子。我当时面临着一生中最难的抉择。”究竟是放手独自逃命，还是坚持带着他一起走？但这个念头只是一闪而过。当我看见比自己更害怕的女儿时，我选择了和她共存共亡。后来的故事大家都知道了。在李连杰与外界中断了三十多个小时通讯之后，他的家人、朋友和影迷们终于接到了鲍平安的电话。每个人在面临死亡的时候，逃生是最原始的动物本能。在心灵充满恐惧的生死关头，驱使李连杰做出决定，是他作为一个武术明星或者是亿万富翁的个人身份吗？都不是。让他甘愿留下直面大自然浩劫的，是他和女儿之间无可替代的亲子关系和父女之情。有人说，对一个人最大的惩罚，就是切断他的网络。据说在监狱里最让人难受的不是不给你吃饭、不让你喝水，而是把你关在小黑屋里，不让你和外界接触，不让你和别人说话。生活中也是这样，一个女孩子遭受到最大的攻击，不是丢掉一件衣服或者是包包，而是其他的女孩子不跟她玩你看，这就是连接的重要性。在网络科学看来，比起节点自身的特征和属性，节点之间的关系对节点的影响更大。这种思维方式在很多学科都掀起了认知革命。比如说，市场营销，传统的市场营销往往关注的是潜在消费者的个体特征，推出一款新的手机，就会研究多大年龄段、什么教育程度、多少收入、从哪从事哪些职业的人更容易购买，然后再给消费者做用户画像，选择广告渠道，制定营销策略。但实际上，研究发现，我们百分之九十九的决定或行为都是在他人影响下做出的。个人的品味和喜好决定作用非常有限。虽然社会告诉我们要做自己，不要随波逐流，受他人的影响，但其实我们无时无刻不在受到我们身边的朋友喜欢什么、选择了什么品牌的影响。他们构成了我们的参照群体。比如说，有一个青春期的男孩子，父母想让他学医。老师觉得他是学计算机的料，但是他却想玩摇滚。原因很简单，他喜欢的那个隔壁班的女孩子最爱摇滚乐。还有我们熟知的孟母三迁的故事，表面上看是为了改变孩子成长的环境，更准确的说是为了要改变他的同伴网络。如果你的小孩正在念书，你了解孩子身边最好的朋友都是谁吗？这可是做父母不可忽视的大问题。我有一个亲戚特别喜欢看房，别人看房都是看配套、户型、朝向什么的，他不是，他喜欢看人。一手房看其他的购房者，二手房看邻居。看到邻居有钱、好看、有教养，就特别喜欢。他总说，好邻居能少纠纷、多互助。现在连小学都是按地段上的，就算这个小区不在重点地段，那邻居素质高，孩子人品也不会差。简直就是现代版的孟母三迁。第二，网络视角除了强调连接的重要性之外，还强调整个网络对节点的影响。问你一个问题：你知道世界上最赚钱的公司是哪一家吗？是 Facebook。Facebook 的市值高达 5,000 亿美金，但奇怪的是 ，Facebook 并没有什么资产，它既没有 Apple 的生产线，也没有亚马逊的物流，更没有谷歌诸多的发明专利。那么 ，Facebook 为什么这么值钱呢？为什么资本市场给了 Facebook 这么高的评价呢？这是因为 Facebook 最值钱的资产不是生产线，不是大楼，也不是发明专利，而是它拥有的全球20亿用户的社会网络。拥有了这个网络 ，Facebook 就能准确的洞察人与人之间的互动和影响，就成为了世界上最精准、最高效的广告平台。Facebook 的创始人扎克伯格在接受《商业周刊》的采访时讲了这样一段话，大意是：可口可乐可以以最高的价格，请全世界最有创意的广告师设计出一个广告，告诉世人可口可乐有多么的美味。但对于我们每一个人来说，如果我们的好朋友在身边喝了一一口可乐，然后感叹他的他是多么令人爽快，这对可口可乐来说才是最有效果的广告。Facebook 的高明之处就是它建立了一个网络，而大家都愿意成为这个网络上的一个节点，相互连接起来。第三，一个网络的整体结构特征不仅对每个节点会产生影响，对整个网络的生存和竞争力也至关重要。喜欢足球的朋友都知道，决定一场足球比赛结果的，不是对阵双方各个队员的技能、速度和状态的简单加总，而是两个网络之间的比拼。十一个队员在场上怎么互相配合，是否发挥了整体的优势，是否抓住了对方战术上的弱点，这些因素都比一个明星球员的表现更加重要。如果我们把一场比赛球员之间的传球和配合记录下来，就是两个活生生的动态网络。一场足球比赛的胜利，就是一个动态网络战胜了另一个动态网络。所以，随着摄像和传感技术的进步，社会网络分析也会越来越多地被运用到足球、橄榄球等集体项目的比赛复盘和战术分析中。同样的，我们之前以为做生意比拼的是经营者聪明的头脑、优质的产品或者是服务，其实很多生意之所以成功，靠的也是社会网络，比如传统的老乡网络。你可能注意到，开复印店的人一般都操着相似的口音，对他们都来自同一个地方——湖南省新化县。据说有超过二十万新化人在全国各地开复印店。不管你是在北京、上海，还是在东北、拉萨，只要走进街边随便哪家复印店，都有百分之七十五以上的概率碰到新化人。那么，为什么新化人能够牢牢地站住这个市场，外人想进也进不了呢？这是因为新化人有一个绝招，就是他们建立了一个二手复印机国际贸易、复印机维修翻新的网络。这个网络里提供的知识、设备和资本，能够帮助他们把成本降下去，把利润提上来。在新化人开店之前，一台复印机的成本是十几万元，平摊到每次复印的成本就非常的高昂。新化人进来以后，居然能把复印的价格降到一张只卖一毛钱。这条路趟出来以后，新化人就开始以亲代亲，以邻代邻，以友代友，把复印店开到了全国各地。其实，这种同乡同业的现象并非特例。从新化人开复印店，到浙江桐庐人送快递，再到青海人卖拉面，安徽人搞装修，他们成功的秘诀，借用美国社会学家沃尔特·鲍威尔的一句名言：“既不是市场，也不是厂商，而是网络。”总结一下我们今天讲的内容：网络由两个要素组成——节点和连接，而网络就是节点之间的互动关系。网络视角有三个特点：第一，重视节点之间的相互影响，因为比起节点自身的特征或者是属性，节点之间的关系更加重要；第二，强调网络对节点的影响，只有把节点放到网络之中去考察，才能完整的解释它。第三，主张网络的结构特征是我们理解现代社会生存和竞争的关键。因此，我们不仅要认识网络、善用网络，还要建构有利于自身发展的网络。最后，留给你一道思考问题：有什么现象是个体视角无法理解，而一旦你切换到网络的视角，就会得出全新的认识？